1: at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu .com, code SUMMER. Bienvenue pour une nouvelle émission de conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine, de vous retrouver aussi en cette nouvelle année, après ces fêtes de Noël qui, je l'espère, ont été reposantes pour... Chacun d'entre vous, merci en tout cas de votre fidélité. Vous avez été très nombreux à nous suivre au cours de l'année 2021 et de plus en plus nombreux aussi. Nous espérons donc que cette année 2022 vous permettra à travers ces émissions de découvrir de nouveaux auteurs, de découvrir également de nouveaux sujets et nous allons essayer de continuer à vous transporter à travers le monde et à travers des sujets parfois originaux, parfois Curieux également, comme nous essayons de le faire et de vous montrer la diversité de la géopolitique. En ce mois de janvier 2022 paraît également notre nouveau numéro, dont le dossier est consacré au nucléaire. Le nucléaire traité à la fois sous l'angle civil et sous l'angle militaire. Les deux d'ailleurs sont liés, comme vous le verrez dans le numéro. Et nous essayons de montrer en quoi cette énergie est une énergie de plus en plus utilisée en Europe et ailleurs, et aussi quelles sont les questions posées autour des armements et la façon dont le nucléaire est en train de modifier la réflexion stratégique. En tout cas, le nucléaire demeure un élément actuel dans la géopolitique, dans l'énergie et dans la stratégie militaire. C'est ce que nous vous présentons dans ce numéro que vous pouvez retrouver en kiosque et sur notre site internet revuconflit.com. Alors Pour cette pr première émission de l'année, nous allons continuer à voyager. Si vous avez pu voyager au cours des semaines qui se sont écoulées, nous allons voyager en train avec mon invité, Antoine Pecker. Bonjour.
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être venu au micro de conflit. Vous êtes journaliste et vous venez de publier aux éditions Autrement une géopolitique du train, le train au cœur des enjeux contemporains. Leur édition Autrement, avec lesquelles nous réalisons régulièrement des émissions, parce qu'ils ont une collection d'Atlas qui est toujours extrêmement bien fournie et très bien réalisée. Cet ouvrage ne... enfin, continue dans, dans la, la veine de la collection. Alors, euh, par la radio, on voit moins d'images, c'est sûr, mais euh, si vous avez l'occasion de croiser cet ouvrage en librairie, vous verrez qu'il y a des cartes extrêmement bien faites, une iconographie une mise en page qui est très riche et qui, évidemment, complète agréablement l'ouvrage. Alors, nous allons parler du train et, comme vous le montrez dans votre ouvrage, le train est un, un mode de transport qui est en renouvellement, en continuité aussi, et qui a un grand avenir. On, est, on va commémorer quasiment bientôt le, le 200e anniversaire du rail, puisque les premières lignes de chemin de fer en Europe, c'est années 1820-1830. Donc, c'est un, un moyen de transport qui est plus ancien, que l'avion, bien évidemment, plus ancien que la voiture, et qui finalement, à deux siècles, on a l'impression parfois que c'est un mode de transport assez neuf, assez récent, alors que deux siècles, c'est quand même assez long. Pourquoi vous êtes un, intéressé au rail et quel a été le fil conducteur de, de cet ouvrage Vous
0: avez raison de rappeler cette approche historique, parce qu'on a un peu vécu avec l'histoire du rail une forme de grandeur et d'écadence dans un premier temps. Évidemment, euh, tout au long du 19e siècle, le début du 20e siècle, c'est le développement du rail dans... La suite de la révolution industrielle, les lignes se développent à peu près sur tous les continents. Et puis ensuite, l'arrivée de la voiture, de l'avion, va avoir un impact très négatif pour le rail. Mais désormais, un nouveau chapitre s'ouvre sans doute. On parle de renaissance du rail. Ce qui est sûr, c'est que la crise sanitaire a encore montré évidemment combien l'écologie est un impératif. Aujourd'hui, une priorité évidemment pour toutes et tous. Et le rail, bien sûr, il permet de limiter, de réduire les émissions à gaz à effet de serre. Vous savez, en Suédois, il y a même un mot, un fix cam, pour dire la honte de prendre l'avion. Donc, plus que jamais, on incite à prendre le train. Alors, qui ont eh bien, Les États, notamment, puisque évidemment très souvent, c'est la puissance publique qui est derrière le rail. Et ce qui est intéressant, notamment, c'est que l'élection aux États-Unis, remportée par Joe Biden, eh bien, elle a été remportée par un Joe Biden fan des trains. On peut le dire, parce qu'on a désormais un président américain, qui veut relancer le rail. Parce que si aux états unis le fret était important, le trafic passager, lui, était presque marginal. Mais Joe Biden, maintenant, rêve de relancer ce transport ferroviaire. Vous savez, il a lancé un plan d'infrastructure très important, néo keynésien Et maintenant, ce plan, notamment, beaucoup d'argent sont investis pour le rail. Mais en face, il y a une puissance, et non des moindres, c'est la Chine. La Chine qui a une forme de leadership euh, sur le rail, avec 38 000 km de voies ferrées. Vous voyez, euh, évidemment, déjà, dans ces quelques phrases, tous les enjeux, qui peuvent se trouver euh, d'un point de vue géopolitique euh, à l'échelle du monde, aussi à l'échelle de, des échelles plus régionales. Bref, le train, c'était à travers euh, ce livre l'idée de raconter le monde autrement.
1: Alors, vous l'avez dit, dans le train, il y a le transport du fret et des passagers. Euh, or, le, par rapport au bateau, qui, le bateau reste quand même le, le roi en matière de transport de fret, parce qu'il euh, peut transporter beaucoup plus de choses. En revanche, il est plus long. Donc là où le train a un avantage par rapport au bateau, c'est sa rapidité. Et on voit euh, émerger de, de nouvelles lignes ou des anciennes lignes qui sont réaménagées, notamment pour les transports transcontinentaux, pour le fret.
0: Exactement, parce que le train, il est moins cher que l'avion et il est plus rapide que le bateau. Donc il a des avantages. Effectivement, euh, le fret maritime reste, euh, reste devant. Mais les choses changent et surtout, il y a de plus en plus la complémentarité qui est pensée entre le fret maritime et le fret ferroviaire. Et notamment par qui ben On reparle de la Chine à travers ces nouvelles routes de la soie, parce qu'évidemment, cet axe-là, euh, qui est un grand axe commercial, qui réinvente euh, la relation de la Chine avec le reste du monde, d'une certaine façon, ben c'est notamment cette complémentarité entre les bateaux et les trains euh, que veut mettre en avant euh, le régime de Xi Jinping. Et donc, c'est intéressant de voir avec euh, cette idée quelle peut être la place de l'Europe également Et sur le fret, eh l'Union Européenne a prévu de doubler euh, le fret d'ici 2030. Donc il y a vraiment un plan avec derrière évidemment des velléités écologiques, mais qui évidemment montre qu'au-delà du, du trafic passager, parce que souvent le train, on, on l'associe avant tout aux passagers, cette dimension du fret, elle est nécessaire et elle est plus que jamais indispensable. Après, il faut bien dire quand même un petit peu euh, une stratégie qui n'était pas très claire, je pense notamment à la situation en France. On a un gouvernement qui, il y a quelques années, euh, a pu supprimer des lignes de fret, ou encore, quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie, eh ben, il était derrière euh, la fameuse relance des lignes d'autocar pour remplacer les trains de nuit. Mais désormais, ben, qu'est-ce qui se passe On relance les trains de nuit. Donc, on voit un petit peu qu'on est dans un mouvement, une renaissance assez récente, euh, suite, il faut bien dire, à des erreurs stratégiques fortes qui ont été de mettre le train de côté. Or, c'est bien le moyen du futur.
1: Alors vous parlez de, de complémentarité, c'est effectivement un point important dans, dans le transport parce que euh, il y a une... Enfin, entre, notamment ce qu'on appelle le dernier kilomètre, donc la, dans la, le, le transport de marchandises, souvent on a le, le bateau, le train, le camion, euh, voire la camionnette euh, lorsqu'on est en ville, voire le vélo hein, ensuite. Donc euh, dans le transport de fret, c'est tout un ensemble de moyens de transport qui sont utilisés aujourd'hui, dont le train est un élément, une pierre du puzzle.
0: Exactement, parce que ce, ce, ce dernier kilomètre, c'est la bataille notamment de, de tous les géants des plateformes euh, en ligne, type Amazon notamment, bien sûr, de réduire au maximum cette distance, ce temps. Là-dedans, le train a beaucoup à jouer, notamment... Dans sa connexion avec les transports en commun de manière générale, je pense notamment à différentes villes qui mettent en place des offres tram-train, c'est-à-dire que c'est les mêmes lignes sur lesquelles peuvent s'engager les trains et les trams. Donc, il y a vraiment à repenser, je pense, ce mode-là. Et c'est notamment la question de l'intermodalité qui est essentielle, de repenser notamment les gares eh bien, comme des plateformes, que ce soit les gares passagers ou les gares de
1: triage. Alors, vous évoquez les gares, c'est un autre sujet du train, c'est l'infrastructure. Euh, sur lequel il a, il, il y a, il a hum, un aspect différent de, de l'avion. Bon, l'avion, euh, c'est deux aéroports connectés euh, et puis des lignes euh, aériennes qui n'hésitent pas d'infrastructure puisqu'on est dans l'air. Euh, en revanche, pour le train, il, y a, il faut à la fois la gare et puis il y a toute la construction de la voie ferrée. Or, alors, on, on parlera d'exemples concrets, enfin, précis tout à l'heure, avec notamment des lignes qui traversent des frontières et parfois des frontières euh, dangereuses, euh, voire euh, militarisées. Mais la construction de ces voies ferrées, c'est aussi un enjeu important pour les États en termes de moyens euh, mobilisés, puis à l'entretien également de la voie ferrée. Bien sûr, c'est très cher.
0: Par exemple, en France, la France est l'un des pays où le coût du PH, c'est-à-dire ce que les trains doivent payer pour circuler sur les voies, est le plus élevé, parce qu'il y a une branche différente à la SNCF de ceux qui s'occupent du réseau, et ce, la branche voyageurs qui, qui fait circuler les trains. Et donc, on a un coût de péage très élevé en France, par exemple, par rapport à l'Italie, qui a l'un des coûts de péage les, les moins importants d'Europe, parce qu'effectivement, ça, c'est une notion très importante, ce coût, ce coût des infrastructures, qui interpelle parfois, notamment dans la relance des lignes à grande vitesse, il y a certaines lignes euh, qui aujourd'hui veulent être relancées, Emmanuel Macron en a fait des annonces à l'occasion des 40 ans du TGV, et ça fait débat, parce que notamment d'un point de vue environnemental, certains peuvent dire bien sûr le train euh, accompagne et, et permet euh, évidemment une, une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais la construction de ces infrastructures, elle peut ne pas être très bonne euh, pour la planète. Et parfois, faut-il pas mieux rénover l'existant euh, Pensez notamment euh, aux lignes qui ne relient pas directement la capitale à des grandes agglomérations, mais qui traversent parfois des territoires, ce qu'on appelle les, les déserts un petit peu ruraux, et où parfois la connexion euh, de transport manque. Je pense qu'il y, voilà, y a toute une réflexion qui se fait là-dessus. En tout cas, les infrastructures euh, coûtent cher. Et ce qui est intéressant, pour parler des gares plus spécifiquement, c'est qu'on assiste aujourd'hui vraiment à une manière de repenser l'architecture de la gare parce qu'il y a eu la grande période là encore face le 19e siècle toutes les belles gares parisiennes qu'on qu voit notamment et puis et, et d'autres qui sont des vrais chefs-d'œuvre au cours du 20e siècle il faut bien dire il y a eu parfois des architectures de gare ratées. Oui, on parlait de vieilles voilà. gares, c'était pas Voilà, très exactement. Très exactement. Réussis, oui. exactement. Mais des désor... et Voilà, et voilà, exactement. Après on est allé un peu sur des trucs techniques, technologiques euh, pas non plus bien euh, très réussis et puis désormais eh bien, il y a des innovations beaucoup plus intéressantes. Il y a des grands architectes euh, qui se lancent. Je pense à Rudy Ricciotti qui a réalisé euh, euh, des aménagements à la gare de Nantes, à Dominique Perrault euh, pour la gare de Naples. Aujourd'hui, ces architectes essayent de repenser vraiment euh, la fonction de la gare, non seulement en tant que bâtiment, en tant que geste, mais aussi son insertion dans le contexte urbain euh, connecté aux autres moyens de transport. En, euh, finalement, le quartier de la gare pouvait parfois être des quartiers un petit peu malfamés euh, très souvent. Et eh le repenser au contraire une amélioration de la sécurité, euh, en faire des pôles de vie essentiels et puis peut-être éviter certaines dérives euh, commerciales qu'il y a pu y avoir. Il y a eu des polémiques autour de la gare du Nord, notamment à Paris. Et d'ailleurs, ils ont arrêté euh, le projet parce que trop de commerce, de vouloir copier à tout prix euh, le modèle de l'aéroport pour les gares,
1: eh ben, ça fait perdre un petit peu la, aussi la vocation première qui est quand même de prendre des trains. C'est vrai que la, la gare est aujourd'hui, ou de plus en plus du moins, un lieu où on peut y avoir des bureaux, notamment s'il y a une tour sur les hauteurs, des commerces, des cafés, donc euh, on en fait aussi un lieu où les gens peuvent venir, pas forcément pour prendre un train, mais pour travailler, et donc comme un lieu de rencontre aussi entre différentes lignes qui se rejoignent à un point donné.
0: Exactement, il y a cette idée de lieu de vie euh, qui, peut être, qui peut être très belle, pourquoi pas euh, des lieux culturels liés aux gares, ça c'est vraiment des idées euh, très belles, il y a pas mal d'anciennes gares qui ont été réhabilitées euh, en salle de concert par exemple, c'est à Baden-Baden ou à, à San Paolo au Brésil, mais pourquoi pas euh, lier ça mais la démarche à tout prix commerçante, je pense, elle, en tout cas, a rebuté pas mal de, de riverains euh, qui se sont parfois euh, opposés à ces, à ces rénovations de gare parce que, euh, déjà, souvent, il y a un patrimoine ferroviaire qui est magnifique en termes d'infrastructures. Et puis, il faut aussi faciliter à tout prix les flux passagers. Et ça, c'est vraiment euh, un grand défi d'ingénierie, très souvent, tout simplement, de permettre une connexion du métro au train. Et ça, ce n'est pas évident.
1: Vous avez évoqué le, le cas français. Alors, il y a, effectivement, il y, a, il y a la SNCF qui est le, le transporteur, et puis Réseau Ferré de France qui gère l'infrastructure, mais c'est deux entreprises différentes. Vous, vous dites que le, le prix du péage est plus cher en France qu'en Italie. Pour quelle raison il y a cet écart de prix
0: et ben, Je pense que c'est justement des choses qui de, doivent s'inviter un petit peu dans, dans la question politique. Peut-être qu'ils doivent être un sujet pour la prochaine élection présidentielle, parce que cette question du transport, effectivement, elle peut parfois pénaliser d'autres opérateurs, euh, ce prix du péage. Or, euh, comme vous savez, on est dans un mouvement de libéralisation euh, du rail. C'est des directives européennes qui, sont, euh, qui ont ensuite été transposées dans, dans la loi française. Et désormais, il y a de nouveaux opérateurs euh, pour le rail en France qui se mettent en place. Et des opérateurs intéressants. RailCop, par exemple, c'est une coopérative euh, qui veut relancer les lignes un petit peu oubliées. Par exemple, la ligne Lyon-Bordeaux qui n'était plus exploitée par la SNCF. Or, euh, cette coopérative veut la remettre euh, en état il y a Midnight Trends par exemple qui est une start-up c'est un autre modèle économique avec notamment parmi ses investisseurs Xavier Niel et eux veulent relancer les trains de nuit mais pour eux évidemment euh, la gageure c'est de payer ces prix de péage très élevés souvent euh, en France par rapport à d'autres pays donc euh, il faut voir si la stratégie c'est de laisser le monopole à la SNCF il faut aussi peut-être s'interroger sur la multiplicité d'acteurs privés, aussi à l'échelle régionale. Transdev a remporté récemment les trains régionaux, une ligne de train régionale en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que la multiplicité des acteurs, des opérateurs privés, ça va être un plus pour l'usager Ou au contraire, ça va compliquer les choses On a l'exemple de la Grande-Bretagne, notamment, qui en revient de sa
1: sur-libéralisation du rail. Transavia, qui est italien, fait aussi la liaison Paris-Lyon, Paris et puis après l'Italie. Et la SNCF est aussi présente à l'étranger, d'ailleurs. Elle, elle fait circuler certains trains en, en Espagne, Et semble il semble-t-il.
0: Exactement. Huigo, euh, euh, la fameuse marque un peu
1: de TGV low Cost,
0: s'est euh, développée en Espagne où c'était un sacré défi parce que ce n'est pas les, 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 les mêmes types de, de lignes de train. Euh, donc, il fallait euh, évidemment adapter le, le matériel. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir que euh, la SNCF elle-même se développe, profite de la libéralisation euh, du rail euh, dans d'autres pays, euh, donc doit aussi jouer le jeu d'une certaine façon en France, bien évidemment. Euh, il faut voir maintenant jusqu'à quel point euh, cette libéralisation s'est plus. Je pense que sur l'exemple Paris-Lyon-Milan, le fait d'avoir une autre compagnie, c'est-à-dire une compagnie privée italienne, euh, qui va se mettre sur cet axe-là, euh, ça doit être dans, euh, dans dans quelques jours, quelques semaines, à, à, à l'heure où on parle. Là, ça peut être intéressant, parce que c'est une ligne qui est aujourd'hui saturée. Euh, la SNCF n'arrive pas à faire... Il suffit de rentrer, moi j'ai pris plusieurs fois cette, cette ligne, elle est bondée, euh, donc tant mieux. Et puis aussi, ça peut être un plus, c'est-à-dire que les, les chemins de fer italiens, enfin cette ligne euh, privée italienne, elle propose des quatre classes de confort, euh, avec vraiment des services très très forts, et eh ben, tant mieux si ça peut monter un peu par le haut euh, du service de la SNCF.
1: Et la RATP fait circuler des bus à Londres. Parce que les voilà. londoniens sont signés RATP. Donc, euh, alors vous, on va rester sur le sujet des entreprises parce que c'est intéressant. Euh, on voit le train évidemment en tant qu'objet, mais derrière il y a quand même des enjeux économiques euh, importants, notamment dans, dans l'ouvrage. Vous avez, il y a un chapitre qui est consacré à cette ligne de train euh, Mauritanie euh, Maroc pour transporter les, les minerais de fer, et euh, vous dites donc que les, les wagons, du moins enfin, une partie des wagons sont, le fait de, enfin, sont produits par l'entreprise chinoise. Et il y a aussi, euh, on va y revenir, à la Chine, très présente en Afrique, dans la construction des lignes de train cette fois-ci, enfin des, des lignes ferroviaires. Euh, donc, euh, on a en général euh, Motors fait quelques trains, et Bombardier également. Donc, il y a une compétition aussi des entreprises, ce qui est compréhensible et normal, pour faire valoir leurs trains et, et les, les infrastructures qu'elles qu qu vendent après au pays. Ah, complètement. Et, et l'Afrique, évidemment,
0: c'est une terre de convoitise parce qu'on y retrouve différents acteurs. C'est ça qui est très intéressant. Il y a évidemment euh, l'acteur peut-être désormais principal, vous l'avez dit, c'est la Chine. La Chine qui fait des deals assez simples avec les pays, c'est la construction d'infrastructures en échange de l'accès aux matières premières. Et ça, ils le font euh, dans un grand nombre de pays. Et ils relancent ainsi des, des lignes de train. La première, d'ailleurs, le premier grand projet de la Chine-Afrique, j'en consacre l'un des chapitres, c'est le Tazara. C'est une ligne de train euh, que j'ai eu la chance de prendre, euh, qui va de Dar es Salaam en Tanzanie à Kapiri Mboshi euh, en Zambie, patrimoine de Lusaka, de, 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 de la capitale. Et cette ligne de train, ben, elle a été construite à l'époque de Mao tse C'est vous dire que euh, ce lien de la, la Chine-Afrique, il remonte. Et depuis, évidemment, et plus que jamais avec ce projet de nouvelle route de la soie euh, dont je parlais, évidemment, euh, le rail en Afrique, il suscite la, la convoitise. Mais en face, il y a d'autres acteurs, et notamment un acteur qu'on connaît bien en France, Vincent Bolloré, euh, qui a relancé euh, différentes lignes de train via des filiales, mais non sans mal, euh, parce qu'au Cameroun, euh, sa filiale est a essuyé un accident qui a fait beaucoup de morts des dizaines de, des dizaines de morts il y a d'ailleurs le procès en appel le terrain qui s'est effacé il y, exactement. y a eu une, une exactement rage, et bien euh... sûr. mais l'affaire est encore entre les mains de la justice et puis, il y a, et là, j'en consacre un chapitre, cette question de la boucle ferroviaire, qui était un gros projet en Afrique de l'Ouest. Bolloré était plutôt bien parti, mais justement, l'un des, euh, des pays, le Bénin, euh, pour ne pas le nommer, euh, a préféré finalement prendre un acteur chinois euh, pour, pour réaliser une, une partie du tronçon. Et donc, tout ça, c'est un peu des déconvenus pour Bolloré. Et vous l'avez sans doute lu, euh, certains euh, se demandent si Bolloré n'est pas en, en train désormais de de quitter un petit peu le, le, le marché africain et, et, et d'être dans une idée de revente de ses de, de, de activités en, en Afrique. Donc ça, ce sera à suivre. En tout cas, pour l'instant, il est quand même présent encore. Il y a beaucoup de, de, de trains, j'ai eu l'occasion d'en prendre, notamment au Burkina Faso, qui sont des, des trains gérés par, euh, par des filiales de, de Bolloré. Mais vous le voyez, il y a en fait toujours cette question entre euh, la Chine, le Bolloré, il y a pour euh, la gestion du rail en Afrique encore un petit peu aspect de colonialisme ou de néocolonialisme, en tout cas d'ingérence. Euh, L'exemple du minéralier, il est un peu à part ce train euh, que vous évoquiez euh, à, à la frontière entre le, la Mauritanie et le Sahara occidental parce qu'il est toujours exploité quand même par cette compagnie mauritanienne avec des wagons, euh, des wagons chinois mais ça reste cette, cette compagnie d'État euh, même si le,
1: le train là c'est vraiment la, la chambre d'écho des, des tensions régionales. Alors justement dans le chapitre que vous consacrez à ce train euh, vous expliquez euh comme on est en Sahara occidental, avec les, les problèmes liés au front polisario et aux revendications territoriales, que le train s'est fait attaquer plusieurs fois parce qu'il se retrouve dans la zone revendiquée, dans la zone de tension.
0: Complètement, ils ont même dû modifier euh, le, le, le tronçon, et je le montre justement avec la carte, vous l'avez dit il y a, il y a vraiment, j'ai fait ce, ce, ce livre en collaboration avec un cartographe, Arthur beaubois jude c'est son nom, il a fait des cartes magnifiques, j'étais ravi de travailler avec lui. C'était vraiment un, un travail en, en binôme, et notamment, par exemple, sur cette ligne, c'était l'idée de montrer ben, comment ce conflit il a impacté le tracé même de la ligne, avec euh, cette question d'un tunnel, le tunnel de, de Choum, donc on le, on le montre au, au niveau des cartes, et puis, euh, effectivement, euh, ces différentes attaques, et aujourd'hui encore, ce train, il est, il est très sensible, parce qu'il y a à la fois euh, euh, le Maroc, le front polisario, l'Algérie est pas loin, euh, la Mauritanie, qui d'avoir de trouver la, la, bonne, la, la bonne attitude par rapport à, à cette instabilité. Bref, c'est vraiment, euh, le train se retrouve, Voilà, je l'ai dit, au, au cœur même des tensions régionales, parce que derrière, il y a une question, la géopolitique et la géoéconomie sont toujours très proches, et la point géoéconomique, évidemment, c'est la question euh, des minerais euh, qu'on qu qu fait voyager par ce, par ce train,
1: qui est sans doute hein, le plus long train au monde, hein, le minéralier. Et vous dites que oui, il fait quasiment 2,5 km de long, il y a une 200 wagons quasiment. Voilà, c'est énorme.
0: C'est des convois dantesques.
1: Hein. Ouais. Euh, si on reste sur la partie euh, africaine, euh, donc vous, vous mentionnez évidemment la, la présence de la Chine qui est de plus en plus importante, ce qui suppose aussi des travaux euh, majeurs pour faire passer ces lignes de train. En plus, on est dans des zones souvent, enfin, parfois tropicales, donc climat compliqué, notamment pour la question de la stabilité du sol. Euh, donc ça suppose là des des travaux euh, de, de terrassement euh, majeurs.
0: Alors il y a des travaux mais il y a aussi surtout beaucoup de travaux de rénovation parce qu'il y a beaucoup de lignes qui, sont, qui étaient existantes mais qui étaient euh, évidemment dans un très mauvais état euh, ces lignes elles ont été construites très souvent pendant la période coloniale et dans des conditions atroces, il faut bien le dire je le rappelle dans l'introduction historique mais euh, évidemment euh, la ligne comme le Congo-Océan par exemple euh, qui relie euh, Brazzaville à Pointe-Noire les lignes euh, en Namibie ben, c'est des lignes qui ont été construites euh, en, avec une, une population locale qui était réduite à, à un état d'esclavage. Enfin, et d'ailleurs, le nombre de morts euh, l'illustre parfaitement. Donc C'est vrai qu'il y a toujours, quand on est sur ces lignes de train, je les ai beaucoup prises en, en, en Afrique subsaharienne, il y a quelque chose de dur. On est là et on, on sent euh, les morts qui, euh, qui, <rire> que, 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 que ça a fallu euh, de, de, pour la construction de ces, de ces lignes. Aujourd'hui, euh, les Chinois qui arrivent, ils, S'encombrent pas de ces histoires là parce qu'ils arrivent un peu comme en, en terrain vierge d'une certaine façon. Alors, ils ont ces lignes, ils essayent de les relancer, de relancer les infrastructures euh, et, et justement, un peu leur force, peut-être leur faiblesse aussi, c'est d'arriver sans connaître complètement l'histoire ou, ou, ou le contexte, mais c'est avec ce but précis de relancer les infrastructures pour leur propre usage, les fameuses nouvelles routes de la soie, et surtout dans leur échange de se dire euh, au pays ben voilà, on vous remet en place les infrastructures, mais
1: derrière, et eh ben laissez-nous exploiter vos richesses. Et en Asie centrale, on retrouve ces lignes ferroviaires chinoises. Justement, là, on est au cœur, au centre de ces nouvelles routes de la soie.
0: Exactement, parce que euh, l'idée de la Chine, c'était d'avoir différents axes euh, pour aller notamment euh, de la Chine en Europe. Et pourquoi différents axes Pour ne pas dépendre d'un seul pays. C'est-à-dire évidemment, si jamais il y a un pays qui est en proie à des tensions ou voilà une, une situation de conflit euh, avec Pékin, ouais. et ben on peut prendre une autre ligne. Donc il y a ainsi différentes lignes qui, qui maintenant connectent euh, la Chine à l'Europe par le sud, où on va passer Pakistan, Iran, euh, euh, jusqu'à jusqu la Turquie, évidemment par le nord, par l'Asie centrale. Et euh, il y a même certains projets euh, qui se sont faits, alors évidemment ralentis dans, dans le contexte actuel avec l'arrivée des, des talibans au pouvoir en, en Afghanistan, mais une ligne euh, d'aller justement de l'Asie centrale euh, jusqu'au Pakistan, pour permettre aussi à ces États d'Asie centrale d'avoir des débouchés maritimes qui étaient très souvent ces États d'Asie centrale dépendant de Moscou. Évidemment, le, euh, tout ça c'est l'ex-URSS et le bloc soviétique avait mis en avant le, le rail. Aujourd'hui, pour euh, avoir d'autres corridors ferroviaires et d'autres débouchés maritimes, c'est notamment l'alliance des, des nouvelles routes de la soie. Donc, et on retrouve un peu justement ces, cette dialectique entre Moscou et
1: Pékin. Alors il y a un autre chapitre, enfin, il y a plusieurs chapitres dans l'ouvrage, notamment un qui est euh, intéressant par la, la nouveauté euh, qu'il apporte, c'est l'hyperloop euh, qui se fait au niveau des, des pays du Golfe euh, avec des trains qui pourraient circuler à 1000 km heure. Oui, là on ne peut même pas imaginer ce que ça peut donner en, en matière de vitesse et finalement faire une sorte de grand métro à l'échelle des pays du Golfe. Exactement, ça c'est le rêve d'Elon Musk,
0: euh, on le connaît hein, évidemment notamment pour les voitures Tesla, pour SpaceX, euh, et euh, un inventeur fou, pas vraiment en fait, euh, plutôt vraiment un grand sens du business, euh, puisqu'évidemment c'était misé sur ce type de transport, c'est, on l'a bien dit, un, un transport d'avenir, et en misant donc sur une vitesse qui est là directement, qui est la même que l'avion euh, d'une certaine façon ou presque, et en tout cas, donc ultra concurrentiel. C'est pas le seul à, à miser à faire cette course sur la vitesse. Il y a notamment une course aussi entre la Chine et le Japon sur euh, des TGV roulant à 700-800 km/h euh, pour justement là être euh, de plus laisser aucune possibilité à l'avion d'avoir encore euh, un intérêt, un atout par rapport au train. Euh, mais on n'y est pas encore, bien sûr. Il y a des essais, il y a des tests, ainsi de suite. Euh, L'hyperloop, ou ces trains-là, ce seront souvent des trains euh, qui seront enfermés en fait, dans, dans des tunnels. On n'aura euh, ni fenêtre, ni, euh, ni, ni quelconque. Ben, il y a quelque chose de presque un petit peu anxiogène, quand on l'imagine. Donc, ils réfléchissent déjà à des installations vidéo à l'intérieur, ainsi de suite. Euh, mais, en tout cas, ça montre bien que cette innovation-là, sur le train, elle ne va que s'accélérer, euh, très clairement, aujourd'hui, c'est là où se fait l'innovation, beaucoup plus que dans, dans le transport aérien.
1: Et comment ça fonctionne C'est par système électromagnétique
0: mmh, Exactement. Et vous savez qui, qui a inventé ça euh, On va faire un petit cocorico, Et parce que c'est en France qu'il y a eu ces rames de l'aérotrain. L'aérotrain, c'était cette innovation complètement géniale, un ingénieur Jean Bertin, euh, qui fait ça avec euh, une ligne test... Euh, au nord d'Orléans, si on prend encore aujourd'hui la ligne de train classique hein, Paris-Orléans, avant d'arriver aux Aubré, donc avant d'arriver à Orléans, on peut voir ces pylônes en béton avec un, des lignes pour accueillir un, un monorail. Euh, on voit aussi ça dans le film de, de François Truffaut, « Fahrenheit ». C'est, on dirait, un décor de science-fiction, mais l'idée, c'était que justement, par euh, suspension électromagnétique, eh bien, les trains n'ayant aucun, euh, aucune euh, voie routière et tout ça à traverser, étant euh, en, en hauteur, ils peuvent aller très vite. Cette idée était géniale, jusque ce pauvre ingénieur, euh, il y a eu le crash pétrolier, il y a eu un changement politique et l'arrivée du TGV. Et l'arrivée du TGV a signé la mort de, 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 de ce train euh, français à, euh, à suspension électromagnétique. Mais d'autres sont arrivés derrière, euh, notamment euh, les Allemands, Maglev, la Chine puisque vous avez aujourd'hui ce type de train à Shanghai entre l'aéroport et euh, le centre-ville pas exactement le centre-ville mais en tout cas pour se rapprocher du centre-ville j'ai pris ce train, c'est évidemment, euh, l'effet de la vitesse est, est vertigineux c'est un peu une, une, encore presque on dirait une, une ligne test on ne se l'imagine pas encore à grande échelle ça coûte évidemment très cher, ça pose plein de questions, notamment de sécurité, on, on s'en doute. Euh, mais en tout cas, ces trains-là, ce, ce, ce système-là, permet d'aller extrêmement vite, je l'ai dit, des vitesses comme 700-800 km/h.
1: Au, au début de l'aventure du train, dans les années 1830-1840, il y avait des, des écrits de médecins ou de scientifiques qui expliquaient que le, le corps humain ne pourrait jamais résister euh, au fait d'être transporté à 40 ou 50 km/h. Bon, l'expérience a montré qu'on pouvait résister, mais... Là, est-ce qu'on a des, des tests ou des, des réflexions sur ce que ça pourrait avoir éventuellement de transporter des corps à une telle vitesse, euh, psychologique ou peut-être
0: physique aussi C'est justement pour ça qu'ils essayent de, de penser vraiment tout l'intérieur des trains. Je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus pensé pour faciliter au mieux euh, des, des trajets Déjà, la grande vitesse, on peut la sentir dans, dans, dans certaines lignes, dans de simples rames Alstom ou Siemens de, à, à grande vitesse qui circulent pour les TGV de la SNCF ou les ITC, par exemple, de la Deutsche Bahn, la compagnie allemande. Mais là, pour des trains qui seraient sans fenêtres, euh, enfermés dans des tunnels, oui, donc il y, y a ces réflexions à des projections. Il y a la question aussi du son qui est très important, la question acoustique, auditive, euh, d'où ces phases de test qui coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent euh, et qui sont donc au cœur aujourd'hui de cette véritable guerre euh, entre la Chine et le Japon. Euh, le Japon, ils ont été pionniers de la grande vitesse, il faut le rappeler avec euh, les Shinkansen, les, les fameux TGV japonais, euh, qui ont été pensés euh, comme RAM, comme équipement, comme infrastructure, vraiment, il y avait vraiment une, une, une pensée globale. Euh, en face les chinois ils ont accéléré leur développement de la grande vitesse à une vitesse folle au départ c'était très simple la Chine s'est lancée ils ont pris d'abord des, des rames de compagnie étrangères, qui Alstom ils ont regardé comment c'était fait déjà mais ils ont leurs propres euh, entreprises pour développer là-dessus les japonais sont plus chers les chinois ont quelques problèmes de sécurité il y a eu des accidents euh, de, de, de trains à grande vitesse mais en tout cas la bataille elle va se faire à ce niveau-là pour cette ultra grande vitesse et aussi pour euh, développer des lignes à grande vitesse en dehors de ces deux pays. Euh, c'est les Japonais, par exemple, qui ont gagné le marché en Inde. C'est eux qui vont euh, développer la grande vitesse en Inde. Euh, aussi pour des raisons de mésentente entre euh, entre Modi et Xi Jinping, entre le, le dirigeant indien et le dirigeant chinois. Et l'Indonésie, par contre, ou la Thaïlande, là, c'est la Chine qui a gagné. Vous voyez, c'est vraiment une bataille à l'échelle même euh, globale de l'Asie.
1: Alors, on voit comment le train peut se développer en, en zone de plaine. Mais en zone montagneuse, je pense notamment à un continent comme l'Amérique latine, euh, où il n'y a pas que de la montagne, mais enfin, il y a quand même la des Andes et des, des zones beaucoup plus vallonnées. Là, d'un point de vue technique, c'est plus compliqué. Il faut faire des tunnels, il faut faire euh, des, euh, des ponts également. Euh, et pourtant, euh, vous le montrez, il y en a là aussi d un système ferroviaire bien développé. Oui, et il y a surtout un projet complètement fou, parce qu'il y a eu beaucoup de, de, de
0: lignes de trans-andines, c'est-à-dire à travers les, les Andes euh, qui se sont faites, mais qui ont jamais vraiment marché, il y a eu beaucoup de, de, de lignes qui ont été abandonnées, c'était soit des problèmes de sécurité, ça coûtait très cher, euh, et ainsi de suite, ça n'arrivait pas à concurrencer la, la, la route. Mais aujourd'hui, il y a un projet fou, on peut le dire, de, de transcendin, mais surtout de trans-océan, c'est-à-dire d'aller de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, du Brésil au Pérou, en passant par un pays, la Bolivie, et c'est ce pays-là qui est au cœur euh, même de, de ce dispositif, puisque c'est Evo Morales, l'ancien euh, dirigeant bolivien, qui l'avait lancé, en s'alliant avec qui, évidemment, la Chine, dans le cadre de ces nouvelles routes de la soie, qui vont décidément bien loin, ne se limitent plus à l'ancien axe des nouvelles routes de la soie par Samarcande et, et l'Ouzbékistan. On est très loin, euh, là, de l'Asie centrale. On est au cœur de l'Amérique du Sud. Et l'idée, en fait, c'est de créer un nouveau canal du Panama. Euh, parce qu'on voit bien que ce canal du Panama, il est surchargé on parlait du frais de maritimes justement, et bien là c'est de passer en frais de ferroviaire, d'un océan à l'autre, c'est un projet complètement fou, la Chine est derrière, la Bolivie est pour, pourquoi Parce que la Bolivie veut son débouché maritime, euh, c'était l'objet d'un grand conflit avec le Chili, euh, et euh, elle n'a pas obtenu une gain de cause, euh, comme on le sait, après l'édition de justice, la, la Bolivie, donc c'est une symbolique
1: forte, mais c'est des gouvernements qui n'ont rien à voir. Ceci dit, ouais, on peuvent changer, c'est pour les oui. projets qui <rire> se font sur euh, parfois 20 ou 30 ans, peut-être que d'ici quelques années, les, les choses changeront, mais euh, vous, vous parlez effectivement de cet accès à la mer, ça c'est essentiel pour la Bolivie, puis depuis que enfin, ça, ça reste chez point un traumatisme, et on les comprend aussi de manquer d'accès à la mer. Il y, a, il y a un autre pays qui est intéressant euh, pour la montagne, c'est la Suisse, euh, vous y consacrez là aussi un chapitre, alors la, la Suisse c'est un, un gruyère, sauf que le gruyère suisse n'a pas de trous. Euh, mais enfin, en tout cas, le gruyère ferroviaire suisse, lui, il a, il a des trous et, et notamment euh, nombreux tunnels pour faire passer la, la voie ferrée. C'est une infrastructure incroyable. Moi, je vous invite à,
0: à prendre le train en Suisse. C'est le pays, la Suisse, où les voyageurs utilisent le plus le train euh, dans le monde. Les deux pays euh, qui sont toujours un petit peu au, au niveau des chiffres très proches, c'est le Japon, dont on a parlé, et la Suisse. Euh, deux pays, d'ailleurs, euh, montagneux, euh, comme, comme vous le savez. La Suisse, en fait, c'était vraiment l'idée de pouvoir accéder presque dans chaque vallée euh, par le train. Donc, il y a évidemment derrière, on peut avoir une conscience écologique, une vraie euh, conscience des transports. Et puis, euh, c'est une technique, une ingénierie de fou avec ces chemins de fer à crémaillère euh, qui, sont, qui ont été vraiment révolutionnaires. Et aujourd'hui, on a différentes compagnies parce qu'il y a évidemment la compagnie nationale, CFF, SBB, FFS, mais aussi beaucoup d'autres opérateurs régionaux, privés. Et tous fonctionnent très bien ensemble. Par exemple, à, une, à un guichet, à un automate en Suisse, vous pouvez prendre un billet, peu importe la compagnie que, euh, qui va, que, que, que vous allez euh, utiliser. Donc, il y a vraiment une grande facilité. Et il faut voir aujourd'hui, quand on arrive dans une gare en Suisse, eh ben, elle est directement connectée, le quai, on est directement euh, presque dans le, dans, dans le village. Et puis, il y a un car postal, si jamais on veut monter dans un alpage, vous avez cette connexion euh, qui est fantastique. Avec des règles d'or, qui sont notamment le cadencement. Le cadencement, c'est les trains à hein, chaque heure à la même heure, euh, ce qui permet d'avoir une régularité, avec évidemment très peu de retard, mais surtout aussi des habitudes. Parce que si en France, on a parfois perdu l'usage, l'habitude du ferroviaire, c'est que quand vous avez une ligne en campagne où vous avez deux trains dans la journée, ça ne vous incite pas tellement à, à prendre le train. Si vous en avez un à chaque heure, depuis 5h du matin jusqu'à 22h, vous savez qu'il sera toujours à telle heure qui sera à l'heure, ben là, pourquoi prendre votre voiture
1: Est-ce qu'il n'y a pas un, un élément démographique qui pourrait aller à gêner le développement du train C'est le vieillissement de la population, euh, puisque pour prendre le train, c il faut avoir des valises, de les porter, de marcher aussi dans la gare. Donc, euh, on peut imaginer que des gens jeunes et bien portants, euh, ça passe. Pour des personnes plus âgées, ou alors il faut leur fournir le, le service de transport de bagages, voire euh, mm. transporter dans la gare. Mais euh, là aussi, c'est peut-être un, un enjeu. avec... Mm. Je pense que le
0: développement des services c'est effectivement un, un, un enjeu euh, majeur pour, pour le futur. Repenser aussi les gares euh, sur cet aspect-là, peut-être oublier d'avoir une énième enseigne Zara, mais peut-être davantage effectivement du, du transport simplement de valises, ce type de choses, de, de services. Et puis après quand même le train, il a un grand avantage par exemple par rapport à l'avion sur les dessertes nocturnes parce qu'on voit de nouveau le, ce, ce, ce renouveau de, peu à peu des trains de nuit et on voit notamment pas mal de personnes âgées dans ces trains de nuit. Pourquoi Parce qu'elles euh, peuvent être à deux dans un petit compartiment. C'est un petit côté romantique, évidemment. Mais surtout, bah, ça évite parfois de prendre l'avion et d'aller à l'aéroport, de passer les fils de sécurité et ainsi de suite. Pour des personnes âgées, je vais même vous dire pour tout le monde, c'est rarement quelque chose de très agréable. Et là, en, en réinventant le train, aussi sous un aspect esthétique, euh, avec vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, on vit une expérience. Euh, pour moi, il y, y a quelque chose de salutaire. Et donc aujourd'hui, notamment dans les chemins de fer autrichiens, parce que c'est eux qui ont beaucoup relancé les trains de nuit en, en Europe, EBB, la compagnie, et bien vous avez dans une rame, vous avez aussi bien des jeunes qui montent dans un train parce qu'ils euh, euh, croient euh, en l'apératif écologique et qui font ça par conviction environnementale, vous avez des gens qui veulent, pour des raisons économiques, veulent économiser une nuit d'hôtel, hein, tout simplement, et puis vous avez des personnes âgées qui n'ont pas envie de prendre d'avion. Donc vous avez vraiment ce mélange sociologique qui est très très chouette dans les trains de nuit, et il euh, y a de nouvelles lignes qui se sont lancées ben, depuis décembre, notamment à Paris-Vienne, euh, qu'on peut refaire en, en train de nuit. Moi, je ne je suis pas du tout actionnaire de hein, quoi que ce soit. Mais par contre, je ne peux que inciter parce qu'arriver le, le petit matin à Vienne ou à Venise, on arrive à Venise, on est directement euh, au bord du, du, du Grand
1: Canal. C'est mieux que d'arriver dans un terminal d'aéroport. Hein. Donc la gare de, de Vienne est superbe. Exactement. Le, voilà. L'endroit est, est, est magnifique. D'ailleurs, on avait consacré une émission il y a deux ans maintenant à l'aéroport Charles de gaulle et, et l'auteur expliquait effectivement que c'était un des enjeux des aéroports d'avoir de, un, un charme particulier. Finalement, ils se ressemblent tous. Et, et on, on est un peu dans l'ancienne hall de gare, en quelque sorte. L'aéroport a un côté froid et il manque de charme. Les gares sont en train de retrouver ça, comme on l'a dit en début d'émission. Et c'est ce qui fait aussi leur, leur intérêt d'avoir de nouveau cette patine un petit peu euh, locale, euh, euh, avec un style architectural qui, qui leur donne un charme.
0: Bien sûr, et c'est l'objet notamment euh, des gares, on pense aux grandes lignes de train, mais aussi par exemple pour le Grand Paris Express, il euh, y a tous des appels d'offres sur les gares, beaucoup de très bonnes agences architectures qui se sont lancées, et c'est vraiment aussi euh, un enjeu. c'est pas facile hein, de construire une gare, parce que quand vous êtes architecte et que vous construisez une gare, vous avez évidemment euh, l'opérateur de train, vous avez celui qui fait les bus, vous avez la ville, vous avez l'État, vous avez énormément de publics de privé, vous avez les associations de riverains. Bref, le tour de table, il est compliqué. Mais tout le monde d'accord, c'est une gageure. Mais c'est bien un enjeu et c'est que la gare soit un phare euh, vraiment dans la, dans la ville. Je crois que c'est vraiment un, un bel enjeu. Et puis, euh, le plaisir de retrouver euh, des beaux buffets de gare. On en voit quelques-uns qui, qui, qui se relancent et, et tant mieux.
1: Est-ce qu'on a des trains sous-marins Alors, il y a des tunnels tout la Manche. Euh, mais est-ce qu'on a d'autres exemples euh, de trains sous-marins et pourquoi pas, que, si on arrive à faire des trains qui vont à 1000 km heure pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un jour un train qui relierait euh, le Havre à New York euh, sous l'océan Atlantique exactement, là vous faites un peu du Jules Verne hein. mais et tant mieux, il euh, y a un projet très intéressant hein,
0: euh, en l'occurrence, qui a, en ferait le tunnel sous-marin le plus long au monde, c'est entre Tallinn et Helsinki entre l'Estonie et la Finlande euh, c'est dans le cadre du Rail Baltica Rail Baltica c'est relier la Pologne donc à la Finlande par le train à travers les Pays-Baltes évidemment un but c'est permettre aux Pays-Baltes de ne plus dépendre euh, en matière de transport de la Russie euh, c'est tout l'enjeu là un enjeu géopolitique évidemment fort économique euh, également et donc il y a la construction de cette ligne euh, mais il y a au bout donc, un tunnel pour aller, que les trains puissent aller de, de Tallinn à Helsinki. Et là, c'est un projet colossal. La Chine est notamment l'un des financeurs de ce, de ce tunnel qui est en train d'être relancé. Et ça en ferait donc le tunnel ferroviaire le plus long au monde. Euh, on le voit, le, euh, il y aura plein d'autres tunnels sous la Manche qui, peuvent, qui pourront se créer dans les
1: prochaines années. Qu'est-ce que vous voyez comme évolution possible dans les années qui viennent pour le train, qui, pour, enfin, qui sont déjà en cours et qui pourraient vraiment changer la manière de prendre le train Alors, je pense qu'il
0: va se poser euh, plusieurs questions. Je pense que l'un des grands débats, ça va être de se dire est-ce qu'on fonce vers la grande vitesse dont on a parlé, euh, ces trains euh, maglev à, à sustentation électromagnétique, faire du 700 km h ou bien est-ce qu'on se dit, eh ben, on décroît, on ralentit Ça, c'est aussi des questionnements économiques, voire même philosophiques. Hein. Euh, est-ce qu'on se dit qu'on prend ce temps euh, du train, on s'installe dans un train et on repense l'usage du train Moi, je crois beaucoup à, à cette idée que, d'optimiser le, le, le temps du train, pouvoir permettre dans un train ben, de travailler euh, très bien, euh, grâce bien sûr à une, à une connexion Internet, d'avoir des espaces pour les enfants, de pouvoir visionner un film dans les meilleures conditions. C'est les Suédois qui avaient des rails cinéma, des rames cinéma avec un, un écran. Euh, repenser, les, repenser les services, euh, bien sûr, je pense, de, de restauration, ainsi de suite. Parce qu'il faut vraiment dire que les gens vont passer du temps euh, dans les trains. Donc que ce temps... Euh, soit vraiment un temps euh, pensé intelligemment, autant pour celui qui veut rêver que celui qui veut travailler. Euh, moi, je crois beaucoup euh, à cette idée de repenser les usages. Vous le disiez aussi très bien pour les gares, pour les personnes âgées. penser à cela. Ne pas être que dans la course à la grande vitesse, euh, mais repenser notamment à, à ces territoires trop souvent délaissés. Euh, la force de la Suisse qu'on a citée, et que je cite un peu en modèle hein, euh, ferroviaire, c'est que, bah justement, par cette manière de quadriller tout le territoire, il n'y a pas de territoire délaissé. Le rail, ça permet vraiment une égalité, une égalité de l'accès. Aujourd'hui, en France, évidemment, on pense encore beaucoup euh, tous les axes à partir de Paris, à partir de la capitale. Euh, cassons cela, euh, permettons justement au train de désenclaver encore des, des territoires. Il a vraiment un rôle à jouer. Il faut l'inventer, il faut le réinventer, ça c'est sûr. Euh, son offre de service, l'intérieur des rames, la conception même mais je crois que là on a aujourd'hui et ça c'est vraiment quelque chose de réjouissant quand on parle avec les ingénieurs le nombre d'ingénieurs excellents qui se lancent dans le rail par aussi euh, engagement environnemental et, et autres ça nous dit qu'il y a beaucoup de talents exceptionnels aujourd'hui eh qui vont aller travailler chez Alstom chez Siemens chez, euh, dans, ces, non, non, dans ces grandes firmes aussi derrière à ceux qui exploitent ces trains la SNCF les opérateurs privés il y en aura de plus en plus du fait de la libéralisation donc tout ça est quand même très excitant
1: c'est vrai que le train a conduit à des, des conséquences géographiques importantes, parce que ça contribue à façonner les territoires. Euh, vous l'avez dit, notamment en, en fait de relier les villes moyennes euh, en, entre elles, ou peut-être qu'un jour on retrouvera quand, quand on fait de la randonnée en France, on est souvent sur des anciennes lignes de train euh, qui sont assez bien repérables parce qu'on a encore euh, le terrassement. Qui sait, peut-être qu'un jour elles seront de nouveau remises en circulation et qu'on pourra plus faire de randonnée, mais qu'on pourra y, y passer en train. Voilà, et je pense quand même qu'il faut se dire que se
0: euh, réfléchir un petit peu sur certaines politiques menées euh, qui ont conduit justement à enlever les, les lignes de train euh, pour les transformer, comme vous l'avez dit, en, en GR, parfois les transformer en rien du tout, et euh, ne faisons plus ces, ces mêmes erreurs. Mmh.
1: Eh bien, merci beaucoup Antoine Pecker d'être venu au, au micro de Conflit. Je rappelle votre ouvrage « Géopolitique du train », pardon, « Géopolitique du rail »,« Le train au cœur des enjeux contemporains », qui est paru chez Autrement, et comme à chacune de nos émissions, les références de l'ouvrage sont à retrouver sur le site de Conflit, revuconflit.com site sur lequel vous pouvez également retrouver notre numéro dont le dernier qui est paru début janvier le dossier est consacré au nucléaire et puis vous pouvez aussi retrouver les anciens numéros de conflit les acquérir en format papier ou numérique via notre boutique en ligne et les numéros vous seront expédiés à votre domicile merci beaucoup pour votre fidélité je vous retrouve la semaine prochaine